0: O que, que acontece, Christian, que esse pessoal não tem tempo para realmente ver coisas importantes? cara? Olá pessoal, tudo bem? Olha só, tem um assunto para a gente conversar aqui que é muito importante, né? que é a questão da produtividade e gestão de tempo nas empresas. Né? A gente tem aqui um trabalho muito forte em produtividade com equipes externas né? e a gente acompanha realmente o cenário aí de cada um né? e eu tive realmente que chamar uma pessoa de fora né? um cara um especialista muito grande aí em produtividade o um cara considerado o senhor do tempo né? a gente fez uma entrevista muito legal tá? é, e eu gostaria de compartilhar um pedacinho dela com vocês né? esse material fala sobre produtividade automação é, inteligência artificial né? todas as novidades que estão vindo aí no mercado é bem bacana você ter ciência disso. Eu vou deixar aqui um trecho dessa entrevista. Né? Ela faz parte do nosso curso de gestão de equipes externas turbinadas, mas eu separei um pedacinho importante que eu acho que você vai gostar, vai fazer sentido para você, tá bom? Então, roda aí. Até mesmo dentro da nossa, nossa empresa, que acaba tendo um público né, de gestão de equipes e tal, e a gente vê os números, cara, e a gente fala assim, cara, gestor, ou, presta atenção, cara. Dá uma olhada nisso aqui, não, 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 não não tenho tempo agora, me liga semana que vem. Aí tu, peraí cara, olha só o que tá acontecendo com a tua equipe. Aí liga pro cara, semana seguinte o cara, cara, não, não, não dá, tô enrolado agora, me liga depois e tal. Ou seja, cara, o que que acontece, Christian, que esse pessoal não tem tempo pra realmente ver coisas importantes, cara? Porque assim, tá explícito, né? A gente consegue levar informações, dados ali, cara, que estão muito consistentes, o cara, tipo assim, não tem tempo pra te ouvir, cara. É uma coisa assim, impressionante. O que você atribui isso com a tua experiência aí, cara, com todo esse trabalho de consultoria que você já fez nas maiores empresas do Brasil? Fala um pouquinho para nós aí, cara, o que, que realmente acontece, cara? Na sua visão,
1: claro. Essa é a pergunta que não quer calar, né? Porque esse assunto nunca vai se esgotar. Amanhã eu tenho uma palestra no Bradesco, especificamente uma área lá, e o assunto é justamente esse, como tornar uma equipe mais produtiva, né? Os problemas são diversos, Léo, né? mas eu acho assim, o primeiro grande problema é que os membros da equipe, eles não sabem gerenciar o seu próprio tempo. Então, eles recebem as demandas e aí eles não sabem por onde começar, o que fazer, como lidar com o e-mail, como lidar com as demandas que aparecem no dia a dia. Isso acaba atropelando, obviamente, é, a sua execução e aí, quando eles vêm, estão fazendo muito menos do que eles conseguiriam fazer de verdade. Então, o que a gente tem que entender é, as pessoas dentro do time precisam ser treinadas em produtividade, gestão de tempo. E as pessoas podem fazer isso que o Leo falou, por exemplo, deu um livro, eu sugiro o meu, o Triad, que estava tá oh, aqui. Cara. Ali, dá ali, lida no Triad,
0: é, meu, vale é muito... muito a pena, cara, isso, isso eu já posso adiantar aqui que total, cara, total, muda, muda vidas, cara, muda vidas. É, gente...
1: é, é Muito impactante mesmo, então assim, você pode ser ler um livro, acessa o meu canal no YouTube, faz um curso, o primeiro passo é esse, você tem que aprender a gerenciar seu tempo. Você sendo líder, mais importante ainda, você tem que aprender a gerenciar seu tempo e tem que aprender a ajudar o time que está embaixo a fazer uma gestão eficiente desse tempo. Então, assim, são um conjunto de fatores. Não adianta você querer cobrar do time. Ah, você precisa gerenciar seu tempo. Ah, você precisa ser mais produtivo. Se você é um improdutivo como líder. Não dá exemplo. Né? Exatamente. Tem líder que passa tudo em cima da hora. Tem líder que não sabe definir prioridade. Tem líder que manda e-mail e aparece na mesa do cara para cobrar. Tem líder que é ansioso. Então, assim, você tem que olhar e entender o seguinte. O que está que acontecendo hoje com a sua equipe? Para e faz uma análise. Faz uma lista de coisas que estão acontecendo com a sua equipe. O que está acontecendo com a sua equipe, olha no espelho, porque é exatamente você, o seu comportamento. Eu nunca vi uma equipe que fosse muito diferente do líder, a não ser que você tivesse ali uma anarquia. Claro que tem equipes que são melhores do que o próprio líder. E é uma pena, porque hoje a gente está numa... Eu acho que a gente nunca teve... Eu estou há 12 anos dentro das maiores empresas do Brasil. E uma das coisas que eu achava que ia melhorar era a liderança. Né? Eu falei, pô, o conhecimento hoje está mais disponível, tem mais ferramenta as pessoas estão se comunicando melhor, tem tecnologias, etc. Mas o que eu estou vendo é um emburrecimento da liderança. Incrível como você tem líder incompetente hoje. O cara chega a ser gerente de TI e é um um lixo como gestor. O cara chega a ser gerente de RH e a pessoa não tem a menor condição. A pessoa é gerente de vendas, é centralizadora, não consegue definir prioridades, o time não gosta da, da, da liderança dela. Então, quando você vê, cada vez mais a liderança tem um monte de coisas, mas não está se desenvolvendo. Então eu acho que a gente precisa parar para entender que é um é, é um conjunto de vários fatores. Mas olhando para o líder, olhando para o
0: time, você vai ter bons insights de como pode melhorar isso. É engraçado, cara, assim, né? O que eu percebo, Christian né? Eu, a gente faz um trabalho aqui muito focado no gestor mesmo e tal, né? E, e o cara normalmente ele ele não vem buscando coisas para ele. Ele vem buscando coisas para a equipe. Aí eu falo, pô, cara. Então, arrumar você primeiro, cara, para depois arrumar a equipe. O que você acha? O que você pensa sobre isso? Né? E aí o cara fica olhando assim, tipo, mas como assim? <risos> como assim? Eu, eu Comigo tá tudo bem, o problema é a minha equipe. Pô, cara, a equipe é o espelho do líder, né? É, é, é muito óbvio isso, né? Outra coisa, Christian, assim, a gente tá numa área de tecnologia, tecnologicamente muito avançada, as coisas estão ficando mais simples para todo mundo. Né? O smartphone trouxe aí Esse tipo de facilidade e tal. E eu vejo muita gente ainda, muito gestor, na intuição. Mas assim, na coisa mais absurda, você faz uma perguntinha assim do tipo, ó cara, quantas visitas seu funcionário faz por mês? O cara não sabe, velho. O cara tem uma equipe na rua, ele não sabe isso. Ele não sabe isso. Quantas visitas. E aí você fala assim, pô, mas como é que você vai diagnosticar a sua equipe? Como é que você vai nivelar a sua equipe se você não sabe nem isso, cara? Porque assim, qual que, é o, qual que é o diagnóstico normal, né? 20% da equipe leva o resultado nas costas. E 80% fica cumprindo tabela. Aí a gente fala, pô, cara, clona os 20%, cara. Pega esses 20%, ah, mas eu não tenho informação de nada. Não, cara, aí, aí, aí lascou. Cara, como é que você vê esse mundo hoje com relação a dados, a facilidade que a gente tem de gerar esses dados? E como é que um gestor hoje, cara, ele tem que trabalhar realmente com essa facilidade hoje que já está disposta na sociedade cara
1: é, Leo, eu acho que a gente tá vivendo um mundo onde dados é, todo mundo fala isso não né? já é um clichê mas dados são novo petróleo e uma das coisas que a gente tem que ter com relação a isso é que os líderes não estão usando dados para tomar decisões ou para ajudar o time eu defendo uma liderança que eu chamo de data driven ou seja guiada por dados. Se eu tenho dados, se eu tenho métricas, eu consigo ajudar o meu time a melhorar, eu consigo medir o progresso, eu consigo medir isso. Claro que não é fácil você ter sempre isso. Às vezes, quando o time está se formando, no começo, se você não tem as ferramentas certas, é muito difícil você ter métricas. Porém, Quanto mais a gente treina e desenvolve esse time, quanto mais nós, como gestores, aprimoramos essa visão sobre métricas, melhor a gente consegue fazer é, essa gestão. E por isso a gente precisa ter ferramentas, né? A gente fala de ferramentas, por exemplo, como você falou, de visitas. Se o cara não consegue controlar a visita dos vendedores, dos técnicos, que é alguma coisa que é mais fácil de ser teoricamente controlada, eu tenho o um número de visitas, eu tenho distância, eu tenho é, entregas feitas, eu tenho pedidos... A, é, de basiquinho, um tempo... vamos chamar assim, o basiquinho, né, cara? É, isso é um básico, que, assim se ele não sabe isso, ele não pode é, querer ir para coisas maiores. Né? Claro que tem coisas mais difíceis, por exemplo, é aquele gestor que tem uma equipe interna e essa equipe, por exemplo, está fazendo tarefas abstratas, uma equipe de criação, uma equipe de trabalho, de atendimento ao cliente, etc. Como que você monitora a produtividade desses caras? Né? Claro que é muito mais difícil a gente vai aí tem um nível maior de dificuldades, mas dá para medir também alguma coisa, pelo menos. Então assim, se você não tem métricas de nada, você tá simplesmente perdido, tá simplesmente jogado aí é, a Deus dará literalmente. Você tá sendo guiado pelas emoções. Então vem um cara fala, "Ai, aconteceu isso, isso, isso", você fala: "Ah, então tá bom, vamos fazer isso". Aí o outro cara vem, chora e vai você vai no choro do cara.
0: Então assim, você é guiado pelas emoções ou por dados? Entendi? Bom, vamos deixar essa reflexão, pessoal que tá nos assistindo aqui, né? E, e um outro ponto, Christian, que nós somos assim obrigados né, a alertar, né, os gestores da, é, que realmente vocês estão, cara, eu estou vendo gestores muito ruins, tal. Cara, a inteligência artificial vem para substituir ou vem para somar? É, ela vai visão.
1: substituir ela vai substituir quem é ruim ela vai substituir aquele cara que não é criativo, que o trabalho dele é manual, é mecânico, e ela vai somar e ajudar aquele cara que já é criativo, que já está fazendo uma gestão eficiente, que já está olhando para frente. Então, assim, eu acho que a, a inteligência artificial ela é a nova arca de Noé, literalmente. Ela pode salvar alguns ou não vai ter espaço para muita gente. Então, a gente vai ver um novo dilúvio na Terra. Esse dilúvio, literalmente, é a inteligência artificial. E, ao mesmo tempo, ela é a arca porque ela também vai salvar algumas pessoas. Então, assim, você vai estar tá no mar ou você vai estar tá na arca? Então, depende de quem, como você é
0: hoje. Então,
1: é, essa é a minha visão para inteligência artificial.
0: É, cara, é, realmente, assim, hoje, para você ter uma ideia, Christian? a gente acompanha aqui, né? E eu, eu olho para os resultados da equipe, né? E eu vejo, eu, eu falo assim, meu, se eu colocar aqui um robô, eu consigo fazer melhor que esse cara, bicho esse cara não tá vendo isso, não tá vendo aquilo, olha só o que tá acontecendo aqui, olha o que tá acontecendo ali e tal, né? E, enfim, né? então fica um sinal de alerta aí, que toda mudança, né, cara, é, ela exatamente acontece isso, né, cara? Ou você, ou um trator passa por cima de você, ou você dirige o um trator, né? Você precisa escolher realmente o caminho que você quer seguir nessa mudança, né? se você quer ser esmagado ou se você quer pilotar, né? Então, queria deixar esse, esse, esse beat legal aí para para o nosso público que está assistindo a gente aqui.